0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kalanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce, A Państwa i moim gościem dzisiaj jest Dariusz Joński, poseł na Sejm, Inicjatywa Polska w Klubie Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
0: Pytanie o dzisiaj zaczyna się kontrola NIK w NCBIR i pytanie, czego pan się po niej spodziewa, jakie pan ma oczekiwania, jeśli chodzi o działanie kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli?
1: No, zostaliśmy razem z panem posłem Szczerbą zaproszeni i przyjęliśmy to zaproszenie przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Celem spotkania, które dzisiaj odbędzie się, jest przekazanie tych wszystkich materiałów, które myśmy zebrali przez te ostatnie tygodnie wraz z rozmowami i nagranym rozmową ekspertów. Mamy nadzieję, że Najwyższa Izba Kontroli pojawi się i skontroluje dokładnie cały ten proces wyboru i no, jesteśmy za tym, aby ta sprawa została do samego dnia wyjaśniona. Zero tolerancji dla złodziejstwa w NCBR-ze i mówimy to bardzo wyraźnie. Wiemy, że jest CBA, wiemy, że jest zawiadomienie przez dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nawet do prokuratury. Teraz nikt, to dobra informacja. Chcemy tą sprawę do samego dna wyjaśnić.
0: A jest też, yy, przekonuję Pana tłumaczenia Adama Bielana, szefa Partii Republikańskiej, który w ostatnich wypowiedziach w mediach, nawet dzisiaj rano mówi, że może no, być, nic się w sumie nie stało, bo te pieniądze nie trafiły i tak do tych firm, że, że ten proces został zatrzymany.
1: Gdyby nie dziennikarze i kontrole poselskie te pieniądze by popłynęły do tych dwóch firm, które nie miały żadnej zdolności finansowej, które były zakładane w ostatniej chwili, a mówimy o kwocie prawie 180 milionów złotych. To naprawdę zasługa i opozycji i dziennikarzy, że te pieniądze zostały zablokowane, ale zablokowanie pieniędzy i wymiana na funkcji dyrektora czy prezesa jednej ze spółek NCBR nie kończy tej sprawy. My chcemy usłyszeć, kiedy prokuratura postawi zarzuty tym, którzy do tego doprowadzili. Zarówno tym tak zwanym przedsiębiorcom, którzy chcieli szybko się wzbogacić, jak i politykom, którzy stworzyli cały system. Bo przecież, jak popatrzymy na całą konstrukcję tego, jak to zostało zbudowane w ncbr to tam nie ma żadnego przypadku. Kolega pana Bielana został przecież dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego były asystent został doradcą w NCBR-ze. Pana Żalka, koleżanka została wicedyrektorem. No, okazuje się, że panowie, pan Żalek i Bielan byli na wspólnym spotkaniu z inwestorami katarskimi na którym również był ten, który dostał największą dotację, został zakwalifikowany do otrzymania największej dotacji, 123 miliony złotych. Dodatkowo ten przedsiębiorca jest w jednym stowarzyszeniu ze szwagrem pana Żalka. Same powiązania i pytanie oczywiście, gdzie do tej pory były służby, dlaczego to dziennikarze i dlaczego to posłowie opozycji muszą pokazywać te wszystkie powiązania i blokować wypłatę tym nieuczciwym firmom.
0: Z czego Pana zdaniem się bierze ta seria tych, tak bym to powiedział, sukcesów kontroli poselskich w ostatnich miesiącach? Bo i pano, Panów kontrola Pana i Pana posła Szczepy, kontrola Pani poseł Lubnauer i Pani poseł Szumilas. Wcześniej oczywiście inne też kontrole, ale wydaje się, że w ostatnich tygodniach i miesiącach jest więcej, pojawia się coraz więcej takich no, wyraźnych przełomów, jeśli chodzi o efekty tych kontroli. Z czego się to bierze? to jest efekt też, no powiedzmy, końca kadencji, tego, że już bardzo długo pewne procesy trwają, łatwiej je ujawnić?
1: Mamy siedem miesięcy do wyborów. W moim przekonaniu politycy PiS wiedzą, że przegrają te wybory i dlatego puściły im wszelkie hamulce. Znaczy Zamiast za popieranie PiSu w Sejmie mogą robić wszystko. W każdym innym przypadku zarówno pan Czarnek, jak i pan Żalek byliby odwołani natychmiast. Pan Żalek, jak słyszę, dostaje pochwały za to, że rozdał nasz narodowy majątek i pieniądze, a pan Żalek dalej nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zostają mu tylko odebrane kompetencje personalne. To jest kpina. Oni to robią tylko i wyłącznie dlatego, że popierają rządy. Ja się boję tylko, co jeszcze rozkradną przez te 7 miesięcy. Oni chcą po prostu zabezpieczyć się finansowo na te chude lata, które ich spotkają. Tylko nie rozumieją, że kiedy prokuratura będzie niezależna, to każdego z nich po prostu rozliczy. Za to, że rozdawali nasz majątek narodowy, za to, że brali um, niezgodnie z prawem dotacje i za tym stoją konkretne nazwiska polityków, którzy to, na to wszystko pozwalali, a sobie w ustawie zapisywali bezkarność. Więc nie, my robimy oczywiście robotę tą, którą powinny robić służby w, tej, w, w tym kraju, jak Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, CBA. Jest wiele instytucji, które powinny przeciwdziałać temu. No ale ponieważ nie działają, no to, to musimy to wszystko pokazywać.
0: A też pytanie jest o, o konsekwencje polityczne. Czy na przykład pan poseł Żarek powinien mieć, pana zdaniem, z, powinien mieć zarzut, a później ściągnięty immunitet? To jest taki ja no, od, tego,
1: od tego właśnie powinna być prokuratura, która powinna bardzo szybko rozstrzygnąć, ale nie ma żadnej wątpliwości, że pan Żalek nie powinien e, dzisiaj nadzorować NCBR-u. Nie tylko w sprawach personalnych, ale w ogóle. Po tym wszystkim, co się stało, gdzie no przecież jak słyszę polityków e, PiSu i tych, no... E, e, z najwyższej półki, jak chociażby pana Sasina, no to słyszę, że zostanie to wszystko rozliczone, słyszę, że będą wypalać gorącym żelazem to wszystko. No i gdzie wypalają? Skoro pan Żalek dalej pełni tą funkcję. No przecież to pod nim była, pod nim jest ta instytucja. To republikanie, koalicjant PiSu wywalczyli, aby mieć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które wydaje rocznie 5 miliardów złotych. No i to oni odpowiadają za tak zwaną szybką ścieżkę, czyli konkurs, którym dwie firmy chciały się wzbogacić o prawie 180 milionów złotych. Więc, wie Pan, politycznie odpowiada za to Pan Żalek i powinien jak najszybciej stracić tą funkcję. Ale ponieważ jest potrzebne do większości, no to jak widać, mogą robić wszystko, byleby tylko w Sejmie popierać PiS i Kaczyńskiego.
0: Pytanie, co jest dalej w pan, Panów planach kontroli? Jakie tematy na najbliższe tygodnie i miesiące? Dalej NCB czy jeszcze coś nowego?
1: My jesteśmy konsekwentni i właśnie... Próbujemy od początku do końca, często to trwa tygodnie, a często nawet miesiące, jak w przypadku, myśmy rozpoczynali kontrolę naszą właśnie od NSBR-u i od powiązań rodziny Szumowski, gdzie udowodniliśmy, że jednak pan Łukasz Szumowski jako wiceminister nadzorował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kiedy jego rodzina składała wnioski. I to nam zajęło dobre kilkanaście tygodni. W tej chwili chcemy postawić kropkę na D i do końca tę sprawę wyjaśnić. Nie chcemy brać wielu rzeczy, wielu spraw i wielu kontroli na raz, chociaż kolejne są już w kolejce, można powiedzieć. Ale uważamy, że jeśli chodzi o kontrole polskie, najważniejsza jest konsekwencja. Konsekwencja w działaniu. I mówię, zajmuje to dużo czasu, ale to się po prostu opłaca. Nie da się zrobić jednej kontroli czy dwóch kontroli. Często tych kontroli jest bardzo wiele, kilkanaście, żeby faktycznie dojść do prawdy i przedstawić takie wyniki jak my ostatnio dotyczące powiązań personalnych polityków z biznesmenami, którzy chcieli się bardzo szybko wzbogacić.
0: Natomiast trochę zmieniając temat, jest sprawa, która w, w piątku wstrząsnęła światem polską sferą publiczną, polityką i nie tylko, te tragiczne informacje, które otrzymaliśmy. No i pytanie, nie chcę pytać Pana o politykę w tej sprawie, mówię tu oczywiście o, o tej wstrząsającej informacji, którą przekazała Pani Poseł Magdalena Felix. Natomiast tak, chciałem zapytać Pana ogólnie o komentarz, co, co dalej powinno się stać, jeśli chodzi o polską sferę publiczną ogólnie, nie o twardą czystą politykę, tylko, tylko ogólnie sferę publiczną, gdzie, gdzie jesteśmy i co, co dalej?
1: PiS przez ostatnie 7 lat zbudował taką wielką fabrykę hejtu. Wykorzystał do tego publiczne pieniądze, coraz większe. No i oczywiście tak zwane media publiczne, które kiedyś jednak wykazywały się pewnym pluralizmem. W tej chwili są to wykorzystywane media do tego, żeby ten hejt nakręcać. Ja muszę powiedzieć, że w naszych kontrolach z posłem Szczerbą byliśmy wielokrotnie atakowani i spotkaliśmy się z tą e, całą machiną hejtu, gdzie od świtu do nocy byliśmy pokazywali o, oczywiście w kłamliwym obrazie i przekazie, po to tylko, żeby nas zaatakować. I to musi zostać rozliczone. Ja, jeśli chodzi o tą wielką tragedię, nie chciałbym się w tej chwili do końca wypowiadać z poszanowaniem godności osoby zmarłej, rodziny, jutro jest pogrzeb. Ale my na pewno jeszcze w tym tygodniu w tej sprawie zabierzemy głos. Dlatego, że wszelkie już granice, wszelkie już granice, PiS przekroczył w tym atakowaniu e, m, adwersarzy politycznych, w tym szczuciu na polityków, polityczki i szczuciu e, na m, inne partie. To, co PiS robi przez ostatnie 7 lat, nigdy wcześniej nie miało miejsca. I te osoby, które za tym stoją, muszą po prostu zostać rozliczone. My mówimy dość jasno i dobitnie. Zero tolerancji dla złodziejstwa, dla złodziei, aferzystów i tych wszystkich, którzy szczują na innych, Poprzez to szczucie dochodzi do takich tragedii.
0: W tym tygodniu też jest posiedzenie Sejmu i dyskusja o, będzie przedstawiony przez prezydenta Trzaskowskiego projekt ustawy o likwidacji TVP Info, obywatelski projekt ustawy. No i pytanie, czy tutaj powinna być, no, jakie są tutaj oczekiwania, bo Prawo i Sprawiedliwość może ten projekt odrzucić, tak się czasami zdarza z projektami obywatelskimi.
1: Mają jeszcze większość na sali, wiemy dlaczego, bo mają takich ludzi, którzy w zamian za stanowiska bądź intratne posady, bądź pieniądze, popierają ten rząd i Kaczyński zbudował ten system. Oczywiście mogą to odrzucić, ale już za 7 miesięcy wybory. Jeśli wygramy, to osoby zostaną rozliczone i telewizja, publiczna będzie, będzie faktycznie publiczną dla wszystkich, a nie będzie to fabryka hejtu, która od świtu do nocy po prostu wylewa kubeł pomyj na wszystkich, którzy nie popierają PiSu. Tak w tej chwili się to dzieje. Więc to jest jasny, jasny sygnał z naszej strony, że nie ma zgody na tego typu działanie, tak zwanych dziennikarzy, którzy tam po prostu są pozatrudniani za ogromne pieniądze i którzy szczują dzisiaj na, na opozycję. Mówimy to dość jasno i oczywiście.
0: A też dwa na koniec wątki. Jeden wątek dotyczy, dotyczy tego objazdu Polski w tym tygodniu, nowym tygodniu. Koalicja Obywatelska jest w Wielkopolsce. No i pytanie, czy taki objazd ma, ma sens? Czy to się sprawdza, że posłowie z innych okręgów przyjeżdżają do innych, nie swoich okręgów w takim, takim trybie, o którym, o którym mówimy? Też że Lewica ma podobny cykl spotkań w ubiegłym tygodniu w Zachodnio-Pomorską, o ile dobrze widziałem. Więc pytanie, czy to się sprawdza, że politycy tak odwiedzają po prostu inne, inne regiony? Tak,
1: sprawdza się, jest to bardzo potrzebne, bo ludzie tego oczekują od nas i nie tylko w dużych miastach, ale tych mniejszych. Ja w Łódzkim gościłem posłów m.in. w Łodzi i w Kutnie, a teraz będę w Wielkopolsce, będę w Rawiczu w piątek i wiem jak, jak ci ludzie oczekują na dole, żebyśmy przyjechali, porozmawiali z nimi, wysłuchali ich, też przedstawili jakie my mamy propozycje i Wie 100 spotkań w jeden weekend polityków Koalicji Obywatelskiej, mówię o posłach i senatorach, to jest olbrzymie wydarzenie. Nie tylko w całym województwie, ale w tych mniejszych miejscowościach, do których właśnie docieramy, mówiąc im o tym, co chcemy zrobić, jak chcemy wygrać z bo bardzo często ludzie nas pytają nie tylko o rozliczenia, ale tym, jak chcemy wygrać i co proponujemy. Więc to jest bardzo potrzebne, dodatkowo na każdym takim spotkaniu i wódzkim Łódzkim była przedstawiona nasza propozycja dotycząca, dotycząca mieszkań i pomocy tym, których nie stać na to pierwsze mieszkanie. Mówię o osobach do 45. roku życia. Teraz będzie kolejna propozycja i będzie przedstawiał Donald Tusk. Więc to są w moim przekonaniu nieocenione spotkania. No to jest, bym powiedział, w takim amerykańskim stylu. No, Im więcej rozmów, im więcej uciśniemy dłoni, im więcej będziemy, odbędziemy rozmowy, tym większe szanse są oczywiście na wygrany spisem, dlatego że kampania już się rozpo rozpoczęła pełną parą i nie ma dnia stracenia. My w tym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu i od razu z posiedzenia Sejmu jedziemy do Wielkopolski i tam jesteśmy do soboty. I tak można powiedzieć, co dwa tygodnie przez kolejne. E, jeszcze nam zostało 15, 15 województw, więc yy, jest... mamy co robić.
0: Na tak, koniec jeszcze pytanie o status projektu yy, Pana i Pana Posła Szczerby, projektu książkowego, co się, jak, jak wyglądają prace
1: dzisiaj startujemy z naszą książką książka o tytule Wielkie żniwa, jak PiS ukradł Polskę, przedstawimy z Panem Posłem Szczerbą, mieliśmy to zrobić od rana ale z uwagi na to, że prowadzimy mamy spotkanie w Najwyższej Izby Kontroli co jest też naszą pracą i przekazujemy wszystkie dokumenty to przedstawimy naszą książkę po południu, bo praca ważniejsza a później przedstawimy to, co robiliśmy przez ostatnie trzy lata, chcemy dotrzeć z tą książką do tych wszystkich miejsc, do których nie dociera prawdziwa informacja na temat m.in. tych wszystkich afer, tych wszystkich, tego złodziejstwa po prostu na wielką skalę i będziemy z nią od połowy kwietnia jeździć, będziemy organizować spotkania, pierwsze spotkanie w Warszawie, drugie w Łodzi, kolejne w całej Polsce, tak żeby ta informacja o tym wszystkim, czego ludzie nie usłyszą w telewizji, która została przyjęta przez PiS, będziemy
0: przekazywać. Dziękuję bardzo Państwu i moim gościem dzisiaj był Dariusz Joński, poseł na Sejm, Inicjatywa Polska, Klub Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.